1: Hello， 大家好，欢迎来到新期的处女武器播客，我是诗雨。
0: 我是小吴，
1: 我是牧田，<笑>完美融入第三人<笑>
0: 。大家能不能听出来，我们今天的录制环境跟之前有些不一样
1: ？希望大家听不出来，不然说明我的后期调的很失败。
2: <笑>大家能听出来阳光很好吗？
0: <笑>对，因为之前我们每次录制，要么是在我家，要么是在诗雨家，都是
2: 在一些阴暗的、阴暗爬
0: 行的地方。就是我家是因为一楼采光不太好，然后诗雨家
1: 是因为我会人为把窗帘拉上。<笑>为什么？就是因为我如果太阳太好，我就无法写作。啊，对，就是我必须要把窗帘。是,是那个
2: 作家都是让自己感觉很糟糕，<笑>然后这样才会感情。就是我，是这样，就是因为你
1: 你的表达是以就是伤害自己为的必要条件。
0: <笑>但我们此刻就是在一个有很多植物疯狂生长的一个阳台。对，
1: 今天我们请到了我们的好朋友牧田姐，然后是她加入了播客。Yes， 我我很我很高兴你们都来。对
0: ，然后这一期我们会想请牧田，其实也是跟我们这一期聊的话题有关系，因为之前我跟诗雨录过一期播客，叫做。抠门的艺术，《穷
1: 人世界生活指南
0: 》对，然后那个时候，嗯、呃，我们两个都是以抠门人士自居嘛，然、啊、后现在也抠门啊，但是肯定我们跟钱的关系发生一些变化，因为目前是之前在大厂工作了五年，六年六六年哦，嗯、然后现在是属于自由职业。
2: 也没有，没有工作。<笑>嗯、对<笑>、啊，对，咱就是直接说了，<笑><装>咱俩就是失业人士。<笑>对对对，<笑>一种包装 ，totally。<笑>对
0: ，这个状态也已经有了一年多了
1: ，
2: <笑>一年半
0: 。然后上次其实是跟木田聊天，给了我很大的启发和信心，也间接促成了我离职的决
1: 定。<笑>对，我觉得其实我们这次请木田来，是因为我们上次三个人一起吃饭，当时小吴还处于没有辞职的阶段，但当时。影响他很大一个原因是辞职意味着你没有固定收入来源了。但当时穆田姐已经辞职一段时间了，她也面临这个问题嘛？但我们感觉好像她能够比较游刃有余地处理这个状
2: 态。也没有没有，<笑>
0: <笑><笑>就咱们一定是经过了这个千帆过境，嗯、就中间有很多的自己的感受和思考。
2: 对，我觉得应该是体验比较丰富吧，就是经常是这种状态，就是可能好了一段，然后觉得哎，我我可以 handle 这个状态，然后又过一段时间又开始吃家里那种罐头，然后、oh. 然后找一些剩吃，就觉得想打压自己，然后又陷入到了一种情绪的困境。我们
1: 这期想跟大家聊的就是我们和金钱的关系，而且尤其是我觉得很多人都会有，不管他跟你赚的钱多不多，其实没关系，就是你对待钱和花钱总有一种焦虑和不安全的态度在里面。
0: 其实后来我发现我们三个有共同点，就是我们都是打引号的穷人
1: ，<笑>就是心理上穷
0: 。对，就心理上是有那种穷人思维的。虽然我也不知道你们的存款多少，我
1: 觉得被骂了。
0: <笑>但是但是我们平时还是以一种相对节省节俭的态度去处理关于钱的问题
1: 。我一直到今天早上才知道昨天晚上是双十一，你一分钱没花，花，我一
2: 分钱没花，我
0: 一分钱没花。你花了，<笑>你被开除我们穷人的这个<笑>你
2: 背叛你的阶级。是这样的，我在前一。一个月内心毫无波动，然后我想说，今年我终于可以非常平静的 handle 这个过程，然后在最后的十一点五十九分下单了一条裤子。天<哪>，你是为
0: 什么给吸引住了
2: ？就是我本来就想说该睡觉了，然后就打开手机说看看抖音，然后他推荐一条裤子，那条裤子很好看。嗯然后我就觉得，哎，我好像确实缺一条这样的裤子。然后，哎，还可以退，那我要不要今天买了试一下
1: ？我其实前两天也差点经历这个过程。就我前两天在写一篇稿，然后写的我很烦，然后我就我的手不自觉的打开了很久没有用过的就淘宝什么，嗯、然后就看到了几件就是奶黄色的毛衣。就我甚至去幺六八八拼多多全网比价，比价啊、对，去搜，然后也加到了购物车里。但在付款的前一秒钟，我停下了，就是我不想花钱
0: 。哇！哇你很可以控制自己、啊。我现在
1: 昨天晚上睡觉前和做梦中都梦到今天早上我要给自己买一份肯德基早餐，因为我今天回来十点前出门，因为我很想吃他那个法风烧饼。但我最后仍然在付款的那步停住了。为什么？我好想给你买一。<笑><笑>因为因为我发现，因为我今天早上就是想买一个套餐，然后发现它二十多块钱，然后我说，我觉二十多块钱够我吃一顿中餐了，然
2: 后我就停住了。哦、oh 呃
0: ，但我其实也有一点出于这个理由，是我成年之后就再也没有吃过早餐了
2: 啊。那不是因为起不来吗？对，但是另外一个
0: 方面是，我会觉得一天吃两顿就是会比一天吃三顿便宜很多。
1: <笑>我上次有这个心路，是我作为一个武汉人，二零二零年被疫情封在武汉的时候，就我们家没有物资储备，啊、然后我是在那个时候，我们家三个人都只吃两顿，就是一天吃两顿，不三顿，我们瘦了吗？应该是有瘦吧。嗯。
0: 在那个时候人的精神状态已经不足以让他去支撑自己的体重了。
1: 对，我的意思是说，我觉得我只有在。疫情绝
2: 境期才会想到，就是吃两顿比吃三顿要省一些。我跟你就是完全不一样哎，我的省钱方法不是吃两顿，我是自己做。我现在基本上可以一个月就是所有的花销，衣食住行基本上不买衣服，然后就是吃什么的控制在两千左右吧，嗯、两千到三千，然后就是自己做，其实可以吃的很好，就是你可以经常偶尔吧，比如说一周给自己开一顿斋，然后炖一次肉啊，或者什么，或者吃一次火锅，我自己、啊。你在说其他时间不吃肉吗？啊，对呀、啊，<笑>哇，就是就是。煮个菜，或者是比如说我是盒马会员，然后就是盒马会员，你每次去店里的时候，你就可以免费领一个一个肉末，然后就可以用来做今天的吃的，或者领一个豆腐，或者领一
1: 个什么。天哪，我觉得我们之前录的那期抠门的真的干败下。对，就<笑>不
0: 聊不知道，<笑>一聊大家都有这么多抠门技巧
2: 。对，而且我刚诗雨还说到一个事情，就是他说他会比价，嗯，我觉得这件事情也是一个穷人非常<笑>真的工具的东西。<对>就我以前甚至做过一个表格，然后还把这表格拍给很多人。看过，就是我对比了市面上所有的牛奶，然后它们的蛋白含量、啊。<笑>三家、啊，你就要算每克蛋白的，谁最便宜，性价比最高。对对对，我还留着那张纸。嗯，就我就发现，
0: 我们这种穷人思维的人，在做一个消费决策的时候，其实跟别人是不一样的。就譬如说，我跟朋友一起去餐厅，如果是朋友要付钱的话，他就会展示他的付款码就付钱了。但我一定会问服务生说：“你
1: 好，有什么优惠吗？”对，就是
0: 咱们的大众点评、<笑>抖音、美团、信用卡哪一个最便宜？你
2: 竟然还罗列出了所有平台，<对>他要以防对方就是忽视其中一。
0: 对，因为有的可能服务员他可能刚来嘛，不知道，然后我就会所有的都会比一遍，然后找那个最便宜的。包括我现在经常，哎，这是不是打广告？我现在经常在百度地图
1: 。哦，我知道，就是百度地图，它你搜那家店的地址，它会弹出一个很几块钱的红包。它会在大众点评
0: 本身的优惠上面再减五到十元。哦。比如说，大家看电影，就很多人就直接买电影票，但我会在闲鱼上面找、哦。我现在是
1: 在淘宝上。自从上上次跟他还有曹宁老师聊天的时候，他们俩都说他们在淘宝上买电影票，之后我就去了。啊
2: 、哦，这个我也会
1: ，哦、而且我会一次性就是把那个电影的你想买的那场的座位的截图发给十几个，然后他们一一报价。对，你看谁报的最便宜？对，我还
0: 会 PUA 他们，我说哦，另外一家比你报的便宜两块哦，你要是便宜五块，我就在你这边买
1: 。他说：“那你去别人家
0: 买啊。”<笑>
2: 我就突然觉得讲的好心酸、啊，一个电影票，然后要比价十家。
0: 还有那个，就是比如说我明天要去大兴机场，如果我要坐机场快线的话，我也不会直接买机场快线的地铁票，我会在咸鱼上买，因为大兴机场的机场快线应该是三十五块，但是咸鱼上买就是十八块钱。我不
1: 知道，哎，就是
0: 就我也不知道，万物皆可以去找，因为譬如说他是机场工作人员，或者是电影院的工作人员，<对>他们就是有一些内部折扣
1: 。但为什么刚刚录之前我听到你打电话需要打车去大兴机场？<笑>这又是更心酸的故
0: 事了，因为我为了买最便宜的机票，我只能买早班机，那个早班机是七点钟 ，which means、嗯、那,那时候地铁还没有开放。小吴真的
2: 在认真解释，但那机点就
0: 起飞了。<笑>哦。<笑>
2: 你看，就是你刚才真的就感觉很愧疚，然后
1: 感觉自己不配，嗯、就是感觉使使劲解释。<笑>对，其实我刚刚讲了一大串，就是大家讲比价的时候，其实我还在想，就是我每次点外卖的选择会比大家久很多。虽然外卖只有美团、饿了么两个平台，但我也会各种比价，而且最后我会选就是一个北京打工族霸王餐平台。就是、啊，这是什么？就是他会，就是那种商家联合的那种联盟，然后会有一些 A P P 或者一些霸王餐群聊，然后里面可能他会给你放出那种比如满二十减二十的这种。然后我完成这个任务，就是比如拍一张图，写十十个字的评价，上传到这个平台之后，他就会返给我二十块钱，相当于我是用五块钱吃了一个青食
0: 。我们就是为了省钱，不停的在做任务。<笑>就别人在游戏
1: 里做任务是为了获得快乐，对。然后就我一般需要十二点吃上饭，但我可能十点钟就要开始操作，就是选择外卖。
0: 但是我们不是通常吃同样的轻食吗？但是我们付出的价格可能是不一样的。我
1: 们吃的不一样，我一般哪家在那个霸王餐上面挂出来，我就点哪家。哦。但是
2: 你有考虑过自己如果拿这个时间对，这就是最重
1: 要的事情，就是时间成本嘛。然后后来我就想，我会在我坐地铁去上班的路上，在地铁上。<笑>进行这个，对，对使用自己廉价的时间，最<对>廉价的时间。所以我做这一切，就心里仍然就是很愧疚。就我很理解刚小吴脸上那个复杂的表情，就是你首先阐述这一切，其次解释这一切，嗯、就是你心里都很不好受。你知道，就是听众肯定会觉得啊，有必要吗？不就那么点钱吗？听众可能也觉得啊，赶紧记下来，能
0: 不能
2: 记下来？如果是记下来的听众，请扣一；<笑><笑>如果觉得我们太抠的，请点叉离开。<笑><笑>我我,我还记得小吴之前告诉过我,我说，就是之前弟弟。不是有那个十五公里八块八的那种拼车服务嘛、哦？现在没了哦，现在没了。然后，但如果就它距离是十六公里，他就会先打十五公里，然后再走过去。对我上一
0: 次去诗雨家录播课，诗雨家离我十七公里，然后我就真的打车到了离诗雨家两公里外的一个地方，<笑>然后骑车去了他家。
2: 我后来也学到了，然
1: 后我也这样做的。然后我觉得我比你们的思维穷得更彻底。就是我从他开始推出这个政策的时候，我就很警惕，因为我知道，首先我坐地铁是只要，<我>你拒绝沉迷，<笑><笑>我坐地铁是五块，然后打车是八块八嘛，就我觉得我很容易被这个，这块八我很容易被这个诱惑到。我，<笑><笑><笑>然后我知道。拉商家撒钱，一定是为了培养我的用户心智。<笑>对，然后此后就没有这个优
0: 惠了。但是你还是习惯打
2: 车了。不
1: 敢警惕的穷人，我就很怕他，就一定会培养我的消费习惯，然后以至于在以后我就会依赖上打车，然后不得不多花钱。我的天
2: 哪！你<笑>弟,弟知道吗？他们处心积虑的。<笑>然后因为有一个穷人，就宁可这个时候在冬天要把衣服脱掉，说我不能，我不能接受温暖。<笑>但是我觉
0: 得，就诗雨这方话，有可能启蒙了很多人。<笑>这滴滴会不会找我们来做公关？<笑>是没有人可以
1: 培养我的用户心智了。<笑><笑>
0: 但就是刚刚我们讲的很多省钱，其实是我们要付出一些代价和条件的。但我最近真的发现一个不会构成任何影响的省钱技巧。嗯，就这件事情要追溯到我辞职那一天，我们去吃散伙饭，当时是在一家唐宫餐厅吃嘛，你记不记得？就一个豪华的
1: 希尔顿里，对希尔顿里。<贵>
0: 然后我就吃完出来之后，<贵>我就突然发现它是在希尔顿里边。你记得当时我其实是跟所有的同事们，我一一招手就把大家送走，看上去我是为了体面礼貌。其实为什么要这样子？是因为我想待在那个。希尔顿的大堂哦，然后我后来就发现，希尔顿以及所有的五星级酒店大堂真的是一个绝佳的免费的，你可以用来办公的地方
2: 。我以为你想说厕所，我我
1: 第一反应就是我说大堂会有厕所吗？<笑>哦，就是有
0: 如下几个好处，第一就是厕所，就五星级酒店厕所就是对，跟你家的马桶一样热。<笑>
1: 至高的包养，一个桂冠降临<笑>在对，然后 WiFi
0: 极快，香薰的味道极好，就是像 SKP 那样很高级的味道。
1: 刚想说你找到了你新的 SKP，
0: 你司旁边有一个五星酒店，就我经常在你们周一在那边开会时，我在旁边办公。
1: 你好阴暗
0: 啊！<笑>就是那个酒店，它有三道门，然后就会有三个服务生，就是那种黑西装、白手套的服务生，一一帮你拉开那个门。我就真的趾高气昂走进大堂，我就坐下来，然后打开我的电脑
2: ，内心没有一丝丝的波动，说，哎，我好像不应该出现。站在这里，或者我我我这样就是有点那个嘛。对
0: ，就是<笑>我第一次就是在希尔顿那次，我是很紧张，我一直很害怕服务生过来就问我说：“先生，你在这里停留很久，就是是有什么需要吗？<笑>或者怎么样？”但是就是没有人问，我就发现这就是五星级酒店的好处，他不在乎你。然后我那次不是发一条微博，就是我打拼车，然后我拼到了一个从丽思卡尔顿酒店出来的人，然后我就一直在想，为什么丽思卡尔顿酒店？你也去拉屎
2: 的吧
1: ？<笑><笑><笑>对你也是去酒店大堂拉屎的吧？很有可能是令我。<笑>对，但我觉得其实讲所有这些抠门心得，就是大家内心都还是很煎熬和挣扎，就是因为它其实反映的是你和金钱的关系，它并不松弛。对，其实还蛮紧张的。然后其实今天我们就想跟大家聊，就是为什么你说小吴也不缺钱，对吧？那可太缺了。<笑>就是为什么好像不管你拥有多少钱，或者你赚不赚钱，比如说你其实可以负担得起自己一个更好的生活，但你就是不愿意花钱。我
0: 还蛮好奇你们是怎么理解自己的存款这个事情。因为我之前跟一个朋友聊，他也跟我一样一起裸辞嘛，然后他就说他计算了一下自己的存款可以维持自己八个月没有收入的生活，那他就觉得我可以自由探索八个月喽。我听到的时候我很震惊，因
2: 为我因为也很震惊。我不是这
0: 么算的，<对>我不是以存款为零作为那个基准线，我是以存款减少作为基准线。嗯、比作沙漏的话，我不是说等那个沙子全部漏完，我就觉得这个时候我危险了。你是觉
1: 得只要没有进账，你就是在减，或者说就是那个沙子水平面正在下降。对啊，那意思就是说，只要你是在
2: 消耗你的存款，你的心理心理基底就是负数。对。我觉得我也是这样的，因为有很长一段时间，就你赚多赚少，你能看到自己每个月的那个存款是要增加的嘛。但是就是 gap 以来，就会发现每个月你付那个信用卡账单的时候，我觉得我的心都在撕裂。哦、oh, 嗯，我觉得我的状态是，就是可能也和疫
1: 情有关。就从那一年开始，我的金钱观发生很大的变化，就是我会觉得有收入进账，它才会是零。不管我的存款是多少，只要我花钱了，我就觉得是在往后扣。我必须要赚钱，我必须要存钱，让我的心里的安全感不是负数。我不知道是因为疫情期间开始，我变得喜欢囤积食物、囤积东西。我现在不囤囤东西，但是我就是存钱，存<笑>钱，<笑>就是我在没有意义、没有目标、哦、漫无目的的囤钱，哦、就它不能叫攒钱，确实没有想过这个钱未来干什么用。对，就是我心里可能最最隐秘的角落，虽然我一直不愿意承认，但我觉得钱就像照妖镜一样，但凡。跟钱沾一点边，你心里那些不愿意承认的东西总会被照出来。但我不得不承认，我攒钱有一个微小的心愿，就是我想买个房，嗯，对吧？或者想给自己攒一个首付，这个还蛮
0: 宏大的心愿。
1: 对，然后但问题就在于，大家接下来就会问我说啊，你想在北京买房了？我说，那当然不可能，我知道我没有能力在北京买房。但那么他们就会问，那你想在哪买呢？然后我就会茫然。其实我没有任何具体的目标，它不是一个真正的可以被称之为财务目标的事
2: 情。我感觉就是买房和。存钱其实对你来说都是一种安全感
1: 的保障对，对，但它其实是一个非常不安全的安全感，它是一个虚无缥缈、没有落脚点、对自己很不了解的缥缈的安全感。然后我在为了这样一个海市蜃楼拼命的压榨自己，不停的存钱，我必须要存，哪怕我不知道为什么存
0: 。你想有一个房子嘛？因为我们身边也有朋友，他也一直想买房，我理解就是因为他可能就想要有一个家。对，那对你来说，这个房子意味着一些别的东西吗
1: ？不，我觉得它其实，嗯，它有点像一个消极版的 fuck up money， 就是很多人会畅想说，我要给自己存一笔 fuck fuck f off,、oh, f off money， 就是当我想要摆脱现在糟糕的人生， oh, 想做我想做事的时候， oh, 我可以潇洒的拍下这笔钱， oh, 我可以用它来做我想做任何事， oh, 我会觉得是。有一点相反的消极面，就是我觉得我生活中一定会发生不好的事，或者以后又会有很糟糕的变故出现在我身上，哦、我必须要有它才能够有一点点底气来迎接这些厄运，是
0: 你的兜底 money，
1: 或者说它其实是把我对生活的恐惧。具象化
0: 哦、嗯，我觉得其实我也是，就是包括我最近辞职嘛，我其实本来就已经想好说我辞职之后不会再接稿了，因为我也确实想离开传统媒体行业一段时间嘛。但前几天我就接到了一个之前的编辑的电话，很诱人，一个字还蛮多钱的。那一刻我就发现我特别的犹豫，我要不要接？我知道这其实跟我的长期发展的目标已经是不一致了，但是与此同时，我确实处在一个我现在没有稳定收入的一个焦虑感当中。所以我当时可能就纠结了二十秒钟吧，我最后还是决定接了
2: 。但那一刻
0: ，我其实又为自己感到有些难过。嗯、你就发现，你是无可奈何，嗯、然后你去赚这个钱，跟你原来想象的就裸辞之后特别潇洒的人生还是很不一样的。
1: 我觉得其实不是说明你多想要这个钱，或者你多缺这个钱，而是你无法轻易的承受你拒绝这个机会、拒绝这个钱带来的那种失落感。有人都把钱摆到我的面前了，我怕万一我就觉得我午夜梦回会不会后悔？哦、然后你为了拒绝那一秒钟的出现，你必须要接下这个东西。但是接下来可能也后悔了，但是至少是一个有收入的后悔，是是一个有所得的后悔
0: 。好像就是特别害怕自己什么都没有了，就是既没有了钱，也没有了别的
1: 。但我觉得很大的一个矛盾点在于，就算有了钱，好像我还是觉得自己一无所有。最简单的表象是我不花钱。我那天算了一下，我。不管每个月收入多少，我的支出都只在我收入的百分
2: 之二十左右。然后最多的时候是不是很
0: 震惊？我听到这个百分之二十，我也不算房租
2: 。我工作大概有六七年了嘛，然后我我都没有做到百分之二十。对我来，我其实很省呀，因为以前公司也管饭什么的，但我也做不到。花的最
1: 多的时候，就是较为多的一个月，可能支出到了百分之三十出头，这个比例就已经会让我很难受了。然后前段时间，我会觉得这样好像也没必要。我觉得我其实是在享受苛责自己。
0: 嗯，好懂呀，我懂，我懂，是这样子的，就是你从一种自我惩罚的状态当中又得到了快感、安全感。嗯，就是
1: 我都对自己这么不好了，应该不会再有别的东
2: 西来惩罚我了吧？嗯、就是会有这种感觉。嗯做那个世界上对自己最不好的人，对，让<笑>别人做无可做，
1: <笑>对，就是这种感觉
0: 。但你这个百分之二十真的很夸张，因为我在 long long ago， 在我真的非常抠门的时候，我参加过我有一个朋友熊阿姨组织过的一个三千元挑战，哦那个、意思就是你除了房租之外，你这个月的开销不要超过三千，然后一个月之后，那个群里只有我一个人完成了目标。但是我意识到现在的我也完成不了了
2: 。我可以了，你你你可以<笑>啊？那那原来在座是我
1: 。<笑>我就是因为你喜欢在外面吃饭在外面吃饭，其实外食是一个很大的话题。这句
0: 话里面包含着很多层意思。<笑>是，就是包括有一次我跟诗雨聊天的时候，然后诗雨就说她正在控制自己外食的次数。我第一次听到外食这个词，
1: <笑>在外用餐。对，
0: 在外用餐。然后诗雨就会说她一周控制自己
1: 没有。是那时候我打算，因为我本来可能在前几个月我突然。意识到了，把消费控制在如此之低的水平，真的让我很不快乐。我觉得是不是可以尝试对自己好一点，迈出这一步？
0: 等于一周吃一次。然后
1: 后来<笑>后来，因为我的心理状态太不好，我就开始做心理咨询了。然后办做咨询你需要每个月固定再支出你收入的百分之二十到三十。然后我就后就要打压自己的其他的东西。对，我就在想，如果我还是想把总支出维持在一个，比如说不超过百分之四十的水平，那我就要在我原本的开支上再压缩一点。从嘴里抠。对，我就觉得那我就要严格的执行在家做饭，<笑>然后可能就得控制自己一个星期最多出去吃一顿饭
0: 。<样>但你是不是因此？私询咨询里面想聊的内容就更多了
1: ，<笑>就很难受，就像我戒糖一样，因为你可以理解为甜食和心情都是影响皮肤的因素，你就很难说你戒糖导致的心情变差、哦、和你
2: 吃糖带来的心情变好,<笑>情变好
0: 两个对冲
2: 了，嗯。<笑><笑>哦哦，会这样，就是节省、节省、节省。就比如，哎，这个月只花了四千，这个月只花三千，这个月只花了两千。嗯、哦，然后到某一个底点的时候，就突然就已经不快乐到一个程度，就开始问自己说：“我为什么要这样活着？”对，就是我我自己的未来的墓碑上、啊，就只想写说：“这个人今生只花了。”<笑><笑>就我想，我难道是想过这样的人生吗？挑战吉尼斯记录，一辈子花钱最少。对对,对,对,对
0: ,对,对这个人成功的贫穷的过了一生
2: 。对，就就是每到这种节点，我就会突然问自己说，我的墓碑上难道写起来就是这种东西吗？就比如我在大厂的时候，我就会问自己说。哦我难道墓碑上就只想写这是一个工作了三十年的运营、哦对<笑>对？然后那种时候就会觉得<对>哦，不是，就会会推翻，然后重新去找一条路。对我那
0: 天看一本书叫《金钱心理学》，就、嗯、也是因为最近想要了解一下跟钱的关系嘛。他中间讲了一个正向的成功的例子，讲一个看上去平平无奇的，一辈子好像只做很底层的蓝领工作的人，在他死后，人们惊讶地发现他的存款有几千万美元。但是我第一反应是，可是。就是我留这么多在干嘛呢？这辈子我也没有好好的享受过它，
2: 因为他是在给欧美人讲，给欧美人讲，<笑><对>他要鼓励你多花一点
0: 对。对对对，哦，我发现他目标用户就是那些在二十岁的时候就把所有的退休基金全部花完的欧美人
2: 。对我周围其实也有这样的同事，就是赚多少花多少，然后。从不焦虑，就是觉得该花就花，就像你刚才那个朋友一样，嗯，就是只要能 gap 八个月，我就 gap 八个月。对，我觉得其实在这地方，我们讨论到为什么自己
1: 不愿意花钱，或者为什么有人可以心安理得的花光当月赚的所有钱，是在于我们做一件事，其实。你想获得的目的就是让自己快乐吗？或者说享受？像你刚刚说的，钱，死后才有那么多钱，但我活着时并没有享受它。其实我们通过消费是想获得一种体验上的享受。然后我前段时间困惑点就在于，我发现我不喜欢花钱，是因为花钱无法带给我享受。的感觉，反而消费只会带给我痛苦，然后攒钱能带给我快乐。后来我发现，其实就是那不一定是快乐，可能只是一种我有限的、狭隘的思维方式里紧紧抓住的那种缥缈的安全感。然后我就开始进一步很迷茫，就是那么什么东西可以带给我快乐呢？如果我无法通过花钱来获得快乐的话，我不知道我做点什么事能让我开心一点，能让我进入一种享受生活的状态。
0: 我发现我自己身上也有，就是我对钱是没有想象力的，嗯、就我其实不太知道，譬如我有两千万，我到底要干嘛？比如说 B 站上面有段时间很火那种探访豪宅的 Vlog 嘛，有的时候我也很爱看，但是我就发现我看的想法跟别人是不一样，很多人就会觉得我好羡慕呀，我也想要我自己的家变成这样子，但是我发现我从来都不是，我特别是抱着一种记者思路去看，我就想我就这样，哦，原来世界上有些人在这么活呀，<就>记者
2: 思路呢不是这个地方有什么故事可以变成一个选题，嗯、能能代表时代吗？<笑><笑>对，
0: 代代表时代的那个上上流的那个阶层，但是我好像不会觉得我也要成为他们，对
1: 我不会有这样但你也不知道你要成为什么
0: 。但是因为前几天我去上海，然后也是去我一个朋友家，他是住的那种有点像共居社区，然后其中有一个人被分配到的一个房子是类似于上海的那种保姆间，他在一个露台出去之后，特别特别小的一个小,小小小小的阁楼，大概就是四平方米吧，就只能容下一张床和一张书桌。屋主本人也是一个像设计师吧。他把那个就设计的非常的好，我那一刻看到那个房间，我突然一想，我特别想住这个房间，就是那个四平米，它的小给了我一种安全感。前段时间还特别着迷一本书，叫《东京八平米》，就是他也是一个单身的中年女性华人，然后她自己在东京的市中心租了一个小公寓，就是八平米，螺丝壳里做道场，然后设计的非常非常的好。我就得像我好像一直喜欢的是这个硕大的空间房，给我带来的是，哦，它可能是不安全的，或者它有很多扇门，啊、哦，每扇门背后并不是完全的属于我
1: 。对，但你看，像你刚刚。描述的各种各样的房子，就我会觉得心里一点波澜都没有
0: 哦。你哪种你都不觉得你对
1: ，就是其实房子不是我答案，我真正的问题在于是因为我没有答案。但是当大家问我你为什么存钱的时候，我会觉得至少我需要一个答案。那么这个社会规范下的最主流的那些，就像你小时候小时候你还不知道什么是性别的时候，别人问你长大想干嘛，你会说长大了我想做新娘子一样，对吧？我就是我不知道我以后我想要的是什么，但是这个我在这个社会长大，我就会脱口而出哦，我可能想要的是一个房子吧。但其实，当我仔细想的时候，我发现，你看，我对你刚刚说的房子，我没有任何情绪共振。
0: 对于整个物质世界里面，没有哪些事让你在得到或者享受的那一刻是感到快乐的吗
1: ？这问题我上面想了很久，觉得很难想到。可能和朋友就是关系，在一段就是滋养我的关系，但我后来发现，关系它也是稍纵即逝的嘛。就是当大家的生活处境发生变化。会不会
0: 有一天你不停给朋友花钱，然后朋友们就永远留在你身边
1: ？雪上加霜，<笑>雪上加霜，你一下回两个
2: ，让<笑>又没有钱又没有关系。但我觉得诗雨和小吴就是都同时意识到一件事情，就是其实不完全是想用钱去买一个什么东西。嗯、但我觉得我们存钱，其实我自己的感受是，我觉得想规避的是一种匮乏感。我只是想未来我不像让用就是以现在的这种依然抠抠缩缩哆哆嗦嗦，然后每天就是拘束自己，让自己蜷着的那种状态去生活。我希望能够就是自在的。当我万一有一个什么想买的什么东西的时候，或者万一有一个想做的事情时，我依然能够去做。嗯，就是刚刚小吴说一件事，我就特别好笑。他说没有想过，如果要是有什么两千万、两个亿该怎么花？我觉得富人不会想这个问题的。那富人
0: 是
1: 怎么想的？就
2: 是、你觉得富人会每天就是一坐在这儿？说、啊，看一下支付宝。<笑>然后
1: 哎呀，这个这个钱怎么花呀？<笑>但我真的，就是我很难过的时候，我就会清点我每个卡的存款，然后把它们加在一起，然后就会快乐吗？不会，就是我就会从那个难过的情绪中稍微平复一点点，就是它就是治标不治本。我我觉得都有
2: 这个过程哎。我其实也是一直攒钱嘛。当比如说工作了大概四五六年了，然后就会有一天突然觉得，哎。我好像有一点钱了，这个钱好像够我，比如说我能够滋养自己，停下来一段时间，我甚至能养自己了。然后这个状态下，自己就会松弛一些。就是匮乏、紧绷这些词，它其实是一直围绕在我们这种人身上的一个东西。对，而且我觉得它不不是说。当你有钱了，或者有一定的钱之后，那个东西就会自动消失了。我以前以为，当我的钱的数目到一个程度的时候，它就没了。嗯嗯，但我后来发现不是这样。就一个是我其实也周围碰到一些人，我觉得他们真的很有钱，但真的很匮乏。对我刚刚木田姐在讲的时候，她就说她会觉得现在想要
1: 攒钱，是因为觉得自己像有一种匮乏感嘛，然后她想要获得一种松弛感。然后我立刻就在想，那我要攒到多少钱才会拥有这个松弛感呢
0: ？对，我以前也想过这个问题，就是如果。我当我的存款数字砰变到了一百万的那一刻，会不会我就变成了另一个人，就像有魔法一样
1: ？你这钱的想象力真的很有限。之前有一次，我有朋友就我们一起喝酒的时候，就问我说：“诗雨，你有没有想过，假如你明天彩票中了一百万，你会快乐吗？”我说：“一百万在北京付首付不就没了？<笑>一百万够付首付吗？”对啊，就是
0: 这临时想的问题啊。就如果我们明天中彩票中了一百万，你会拿去干
1: 嘛？我就会继续攒着，就把那一百万加入我的储蓄。<笑>或者去研究一下那个。能让一百万生出最多钱的定期存款，就、哦、<笑>就理财方式。但有一
0: 百万，好像确实就是可以做到那种低欲望
1: 生活了。不，我算了一下，就是做不到。按照我的，如按照你每个月支出三四千的水平，如果你想要实现在二十还是四十年内 fire 的话，就是你需要四百万。就是有人拉过那个表格
0: 。OK，
2: 这个数字好像就是有不同的版本。嗯，对对,对。对，后有一些版本就是六个亿什么我。我我我现在就就就需要<笑>、就是。就我记得有人算过什么在北京什么什么什么，当然这个就是个引起焦虑的话题嗯、哦，我突然想起我们大学有一个很有名的老师，就他靠炒股致富
1: ，然后他当时说过，他说在北京财务自由的标准是两点九个亿
0: 。你真的有认真听他上课？哎，
1: 很难忘啊！对啊，我搞那个课，我天天坐第一排记笔记，然后就
0: 记住两点九亿这个数字。就是在北京，财务自由两点九个亿，我刚刚也学到了、嗯对。
1: 对，但是很奇怪，我觉得那个老师是有松弛感的，因为我一直坐第一排，所以我能闻到他身上真的很臭，就他不同。<笑><笑>等一下，等一下，这是可是松感嘛
0: ？可是你像一个财财务自由的有钱人，身上还是很臭。
1: 就是他每天会骑他那个叮叮咣啷的破自行车，穿着他旧衣服、旧鞋去北京大学学医食堂吃饭
2: ，然后他是一个。财务自由对，其实兜里
0: 有两点九个亿。
1: 对
2: ，哎，就当我们聊财务自由的时候，因为我觉得不同人对他是有不同理解的。就是那个《穷爸爸富爸爸》里面，他说财富就是支撑一个人生存多长时间的能力，或者说，如果我今天停止工作，我还能活多久？就我觉得它是一种可持续的状态。嗯,嗯，就如果你能够进入一种可持续循环，然后能够不断的生长、不断滋养，还能活下去的状态，你就是自由的。财富就是 OK 的。
1: 我觉得就是我们现在的问题所在，就是当我问出那个“那我要攒到多少钱才会拥有松弛感”的问题的时候，就说明我的思维方式是那种不流动的，是那种固化的。我没有想过说它是就是钱或者财产，你你的拥有的东西，它真正的拥有是一种比如它能够它的生长，它能灵活的运转起来。就是我的穷人思维里，我拥有 A， 那么就是 A； 我拥有 B， 就是 B； 我缺乏它，我就只能去拥有它。
0: 几个月前有一次，我跟诗雨聊天，他就突然像变了一个人，就开始对我说一些，就他刚刚掌握一些财务知识。他就说：“<笑>我们不应该人生钱，我们就应该让钱生钱。
1: ”因为那是《富爸爸穷爸爸》里面说的。对，我那个给我启发也很大，对吧？对吧？对、oh, 我觉得很有道理。
0: 特别像我的光华同学们说的话
1: ，你光华同学们就一直在上这种财富课吗
0: 。这也是我会发现很有意思的地方，是不管我抠门还是说我现在没有以前那么抠门了，我其实从头到尾跟诗雨一样是对钱不敏感的。意思是钱这个东西在我心中就是很抽象的，就是以前我大学上会计课我就学的特别差，就是我其实不太知道做那些就报表的意义是什么。包括我跟我的那些大学同学们聊天嘛，他们现在很多就是做金融，有些可能就是做二级市场，然后他们说他们的快乐。就是真正的在于交易。我们简单来说，就是他帮人炒股，那这个股票他帮人十块钱买进来了，最后一百块钱卖出去了，他觉得这件事情会给他非常高的成就感和价值感
1: 。我有段时间曾经这样说服过自己，就是我为了控制自己不消费，就是不去花钱买东西。我就跟自己说，当你想花钱的时候，你就去花钱买一点股票，就是买一点就理财产品。要是股票，你
2: 现在会哭死，<笑>已经哭死了
1: 。<笑>就当时我说，反正就我说，你不是喜欢消费吗？那你就。去消费一些金融产品，那样就是你的钱花出去但是你又没有亏，<笑><笑>然后你就没有花
2: ，它就不见
0: 了。<笑>我也会购买一些理财产品，就很多人不是他，他会觉得他的心情会跌宕起伏吗？因为他每天都会去看那个账户的涨跌。嗯、但是我就是会把他那边摆在那边几个月，我可能才会看一次
1: 。不动，但我觉得你描述的不是对钱不敏感，我觉得就是如果是直接那一点钱不敏感，是你对理财和算钱不
2: 敏感，<笑>你可能只对计算。和财务计划不敏感，我的猜想是那些做金融，然后觉得很爽，其实爽的是那个数字的增加，比如说你去做互联网，去做。平台，你只要看到那个数字每天都在涨，然后那个就是那个曲线，它先是平的，然后有一点斜，然后哦又又往上斜，那个特别刺激，那个东西就是多巴胺，然后不停的分泌，它以至于当你多巴胺下降的时候，你就要还要更多多巴胺，这个时候你就要再往上涨，嗯，所以它就是个不断增长的逻辑
0: 。哎，我理解就是很多东西可以被抽象为数字嘛，但我发现我对于一些数字就会格外敏感，比如说我其实有的时候看我们小宇宙的后台，
1: 但我理解我们对我们小宇宙的后台数据，比如说有一期《向上手艺》，它就会有。一。一个波峰嘛，这样子，你看到那个是会很有成就感。但如果像小吴刚刚描述，他那些学金融同学，他们去操二级市场的盘之类的，你看到别人的股票涨了，就是他一个跟你没有关系的数据上涨了，为什么会给你带来快乐
0: ？我理解，对他们来说，因为那是对他们业务能力的认可，哦、然后某种意义上，他们肯定也赚的钱更多了嘛，他们都是拿提成。但是我会觉得，他背后指向是不一样的。我确实从来没有在赚钱多少。作为我选择一份工作的标准，但是我的确会在意，说我这个工作是不是能
1: 够给你正反馈
0: ，或者提供价值感。然后这个价值感可能是社会价值，嗯、或者它简单来说，它对一些人造成了正向的影响，就它给一些人带来了慰藉，带来了共鸣。这个东西我发现我是在意的，所以它也可以是数字那比如说你一篇稿子的阅读量的高低，其实就意味着这篇稿子的传播度和被人接纳的程度嘛。
2: 或者
1: 一些读者回馈，对，这、嗯、其实就是钱背后的东西嘛。<对>就是因为金钱它始终只是你和你真正的想。你要的那个东西中间的介质，但是很多人他就会停在这一步，就是金钱带给你的困扰已经足够强大了，他会阻挡你去进一步想你在后面真正要的那个东西是什么
0: 。钱，譬如说，他其实也能很多的反映我们跟自我和跟他人的关系嘛。我就想到，虽然说我我很抠门，我对自己还蛮抠的，但是其实我在跟朋友在一起的时候，我其实不是一个小气的人。就我妈老特别担心，她觉得我在外面老是宣传自己的抠门人设，导致朋友们也对我有很多意见。但其实，在跟朋友在一起不是这样的。前段时间我去意大利的时候，我是给我妈买了一个奢侈品的包包。你妈是你的朋友啊？对，我妈是我的朋友啊，就是希望她听到这句话，然后。<笑>一个包包可能是一万多块。你
1: 给你的朋友花过最贵的钱是什么
0: ？我给你在意大利买那条项链，你猜多少钱？嗯、我
1: 今天早上本来想戴的，感觉跟衣服不搭，就没戴。<笑><笑>十几欧？四十欧。嗯，就是
0: 会会为朋友花几百块钱吧，但也不太会上千
1: 。很奇怪，因为当我看到你指出了你为你对朋友不抠的例子，<笑>是你给你妈买了一个包，说，<笑>我就有点费解
0: 。对，我觉得我给我妈买包本质上是以小博大，给我自己未来投资。<笑>是我
1: 妈以后给我打钱，投
0: 资。就我觉得我确实有的时候在给朋友花一点小钱的时候，我我有一种纯然的利他的快乐。
1: 还有一个阈值嘛，就是到了哪个点的时候，就<笑>立下来，快乐就会输给你最<笑><笑>钱的不快乐。我也会有这种感觉。我今年去香港，我什么都没有买，我没有给自己买任何东西。我唯一带的东西就是给我室友冷姐买了一个 Twice 的专辑。
2: 这个又扣到你刚才讲的，就是对你来说最开心的那个东西是关系。嗯，然后这个时候钱是手段。嗯嗯，就是它只是用来达到某些，就是去滋养一些东西的时候，它可能必经的过程中需要一些钱的支持，嗯、当然也需要时间，也需要地点，也需要人，也,也需要其他的东西嗯，那这个时候钱就其中一个元素
0: 。而且某种意义上，我觉得对诗雨来说，你会希望把这两个东西摘清楚一点。譬如说，诗雨给我送的生日礼物就是一个《哈利波特》的一个大礼,、啊、大礼包，可能每个单价不是很贵，但是每个都是他精心挑选，然后搭配，嗯、然后会给我做仔细的包装，然后写一张贺卡。就他其实这种情谊的重。重量是远远大过于金钱的重量的。
2: 你刚刚问那个问题，我我想出来。我其实给朋友花的钱不是特别多，就除非什么结婚给红包什么的。但我经常会做一些，比如我每年都会酿酒，然后酿完以后我就会分给朋友
0: 、嗯。真的很好喝，我把它全部喝完了，哦、太
2: 开心了。心了对，我就非常喜欢收到这种回馈。然后比如说我那个梅子酒，上，后就会写到说是哪年哪月哪日，然后是晚上，然后带着一点晚风的时候酿的。呃、嗯，然后有的朋友就会喝完，然后把瓶子拍给我说某年某月某日，呃、嗯，什么时候喝完的？嗯、哦，我就那个时候我就觉得。哎呦，那种被滋养的感觉。对,对对对，秋天到了，我就想捡点什么叶子啊，或者是果实啊，做点比如书签或者什么的，然后我就会送给别人。北平的秋，嗯哦、然后这种我就觉得还挺好的。
1: 但我觉得在这件事情上，就有一种当局者迷，旁观者清的感觉。就是说，我们在设计钱的事情，如果是涉及到对他人，就是单纯的关系和对他人来说，我们其实相对松弛一些。但是。对自己就会紧绷很多，就是我觉得对他人好相对
2: 简单，对自己好很难。哎，这个上面我自己是有一点感受的，就是因为我过去一年的时候自己是没有收入的嘛，所以我需要重新面对自己处理自己价值这个问题。嗯，然后我的方法就是把我自己当成自己的一个孩子。哦、嗯，就是。当你把自己当成一个他人的时候，你就会对自己特别好。对
1: 我有听到，就是好多人把我小红书上看到也说、就是、重新养育自己，不是就是养猫，或者说他们也是很多女孩说他们想养一个女儿，然后以后把最好的裙子给她穿，最好的吃的给她，让她漂亮长大。然后下面就有很多人评论说。如果这、就是他，他们又会说，因为是我小时候没有被这样对待过嘛？他说，如果你是因为自己没有得到这些，所以你要养个女儿或养个猫，对猫好的话，你现在就可以买给自己啊。嗯，就是如果你想要你的女儿吃你小时候吃不到的串糖葫芦，你现在就可以去给自己买串糖葫芦。就是刚刚他讲到，有钱人他不会每天看我现在有多少钱，然后我的资产够做什么，而是我猜测，啊、嗯，而是我想，我们三个穷人在
0: 这边假想<笑>了有钱人的世界
2: 。我猜测就是我想干什么就去干了。对，就是我前一段时间去了泰国，然后我见到了一个真正的有钱人，就他，他可能是我认识的最有钱的人，然后他完全冲击了我的价值观。他是有一个，我们我们叫他富人吧，他的长女，呃，然后呃<实>那一代人第一<实>长女
0: ，<笑>听上去是一个会在那个福布斯,福斯榜就是前十名的那
2: 种、呃。我跟他是怎么认识的呢？其实是我。就是家族里面，我的我的二奶奶，然后她以前是做大学教授的，嗯，所以当时这个女性她来中国读书的时候，就借住在这种教授老师家，所以就认识了。我当时去泰国以后，我就告诉她了，我说我我来了，嗯、呃，泰国，她就说她准备来接我，然后来转一转。我当时的第一反应其实是非常的，我我内我内心是有点紧张和焦虑的，因为我住的那个地方是在一个非常幽暗的小巷子里面，然后要走很远，那个地上都是泥，然后那个民宿大概是一晚上两百块钱人民币，然后我当时就不知道怎么跟他形容，他就一直英文就跟我说 hotel 嘛，然后我不知道民宿怎么说。我就觉得他又误解了，我就很怕，很怕他就找到那个大的 hotel， 然后发现哎，你怎么不在这儿？但是当我第二天见到他以后，他就是他在楼下和那个民宿的老板聊天，他点了一壶茶，他就非常高兴看到这个民宿，他觉得这个民宿办得非常好，然后就跟那个老板聊天，我觉得那个状态特别松弛，嗯,嗯，我那个时候我就意识到。我其实身上是有那个贫穷烙印的，就那个东西，不管我有钱没钱，就他可能有钱的时候，他就隐藏起来了，但他还在，嗯，所以当我稍微穷一点的时候，他就立刻就被显现出来了。然后与此对比的，其实就是对方非常非常放松那种状态。比如他就跟我说，他说今天想带我去哪儿走一走，然后我就说好，走吧。然后我立刻就站起来了。对，他就说，哎，我们其实可以喝完这壶茶。后来他带我去了他妹妹开的一个。咖啡厅其实也是在一种弯弯角角的地方，就是一个非常小的房子，然后开咖啡厅。我的想象中，我觉得这种有钱人他们就是不得不被限制，然后就继承那种家族的，就是业。对对对，大公子、二公子，嗯。然后，但是当我跟他说，我说我在 Gap 的时候，他就跟我讲了他弟弟和妹妹的故事。然后他有一个弟弟，就是。本来是做程序员的，应该也是在那种就是泰国非常大的互联网里面做程序员，然后呃做得很好。但他后来发现那个不是他自己想要的，他就辞职，然后去当了一名潜水教练。他给我看那个照片的时候，就晒得黝黑， oh. <笑>就是一个标准的那种泰国教练。嗯、呃，然后他的那个妹妹，就他带我们去吃饭的那个地方小咖啡厅，呃，他妹妹是本来做银行的柜员，但是。也是，就是辞职以后就想开自己的小咖啡厅。那个时候，我突然发现他们的所谓的有钱，其实是一种很富有的那种思维方式。嗯,嗯，就是当自己想去做什么的时候，真的给自己这样的余地去尝试。因为我以前觉得松弛感很抽象嘛，包括很多女明星会想要模
1: 仿。最近不是很流行小红书上那种巴黎街拍嘛，就是、坐在巴黎的马路牙子上吃。他<笑>、啊、是
0: 真坐在巴黎，还是说我们在北京假装巴黎？
1: 就是很多女明星是在巴黎拍的了，哦，马路牙子上就是摆着法棍，然后喝着红酒，然后吃着甜品，就坐在马路牙子上，想营造一种松弛感，然后就喷得很厉害嘛，因为她显得格格不入。然后我刚刚听下来会觉得，真正的这种有钱和富有某件事情的感觉，其实就是。你和哪里都可以很自然的相融，对，就像我觉得它像一株植物，就它是这个地球上的一株最自然就该在这里的植物或者花，它到哪个土壤都可以适应这个土壤的东西，然后可以在这里自然的呼吸。对，我觉得它
2: 能接受任何的可能性。对，就这种状态特别的迷人。就比如我们那天走的时候，它还是结了这样的，就像这个是妹妹家的咖啡厅嘛，它其实完全可以就不要不给钱，但它就是。给了妹妹付了钱，嗯，然后当时还剩两牙披萨，我和我的朋友都不准备打包了，就我们准备就放在那，然后他自己打包了，他就说今天晚上回去吃这个，就那个状态让我觉得，就是他可以接受所有的可能性，<对>然后他可以跟所有的可能性非常和平、非常放松的相处，就非常亲切和自然本身的融到一起去。
0: 就这也让我想到前段时间我们在看贝克汉姆的纪录片嘛，然后最后一集的时候，其实就讲到了他几个孩子，因为其实贝克汉姆的几个孩子并没有说特别成功，或者说在某一个领域表现出卓绝的天赋，公众对此是有一些非议的，就会说，哎，你们爸爸可是贝克汉姆，妈妈可是维多利亚，就你们小孩怎么这么平庸？但是贝克汉姆和维多利亚都在采访里面说，我们的孩子其实我觉得他只要自由的、健康的、平安的长大就可以了。然后我也在想，为什么他们可以那么的松弛或者自然？就某种意义上，它是一种打引好的向下的自由，就因为他们其实本来是在一个很高的一个阶级当中，那他们可以继续停留在他们阶级当中，但他们也可以就像水一样，水可以从高处往低处流，但是那比如说我们。倒转一下，对于我们来说，那当我们进入到另一个领域，譬如说我们进入到那个阶级的时候，那可能我们就没有办法表现出来那样松弛和自
1: 然。但我觉得可能不是一个向上和向下的问题，是我觉得这些我们其实想说是松弛，但恰好这种松弛感大多出现于有钱或富有的人身上，是因为他们的行为好像只需要一步，就是我想做它，然后我去做。但是我们的行为经常，我们需要付出第二层。要么是解释，要么是为自己做这件事找到一点合法性。你需要去解释说，比如说你会额外担心一层，我住在这个贫穷的地方会不会让他感觉不好，或者说我是不是要做点什么事情来让他更舒服，或者说我是不是要拥有了某种资格，达到了某种水平，我才能怎么样？就是所有这些都属于第二步，或者就是多出来的一步。
2: 但我觉得对他们来讲，他们也是需要跨出一步的，就是对他们来讲，嗯、他们周围的人对他们。做出这样的理解，就做出这样选的理解，其实可能也是需要付出非常大的勇气的。嗯,嗯,嗯，只不过对我们来说，我们觉得我不能失去任何一个，只要失去任何一个，我就我现在生活状态都运转不了，就是那种紧张兮兮的。对我觉得这种紧张有点像我们给自
1: 己设了很多条件，哦、就好像我只有满足了某个条件，或者我做到了某个条件，我才能达到下一步的某个东西。哦、比如你会觉得我只有像贝克汉姆的孩子有一样有钱，我才能够。不在乎我的成就或怎么样，但对他们来说，可能客观上是因为他们生来就已经满足了这个条件 A， 所以他们可以可以直接作弊嘛。但也有一种可能，就是哪怕我们不满足条件 A， 但只要我们给自己撤掉条件 A， 我们直接去作弊好像也可以。
0: 就好像我之前看是康迪发条微博嘛，就是说现在大家越来越多的有一种条件思维，就我们最终为了实现这个目标，我们必须给自己加上 A B C D 的条件、啊，而我们也经常会进行一种类似于痛苦竞赛。那譬如说，我之前写过一篇稿，它叫《一个青年劳动者的十九份痛苦肖像》，其实这个年轻人已经是真的是很辛苦很辛苦的，他不停的在底层的狗屁工作中打转，他做过销售员呀，然后做过客服呀，然后做过接线员呀。直到最后，稿子里面出现了一个细节，就是他父母是举了全家之力帮他买了一套小小的公寓的。然后这个时候，你就发现所有人的眼光都聚集到了这一句话上面，他们就说：“哦，你这算什么呢？好歹你父母还帮你买了一套房呢。对”对他们不会再在意另外的百分之九十九的地方，他其实过得已经很痛苦、很辛苦了
1: 。大家很难真的只注意到最后的那个结果 B 上，嗯、大家都会把很多的关注投射到条件 A 上。<对>无论是因为我们先预设自己。或者说，所有人都只能走这样一条路，先 A 再 B， 还是说他们会觉得其他能够直接 B 的人，也是因为你天生具有，那就不具有条件？对对包括刚刚我觉得我提那个问题，这种条件所维，就是我要攒到多少钱才可以放心的花，才可以松弛，才可以快乐？那其实它预设条件就是，只有我攒了足够的钱，我才配或者才有权或者才能够享受快乐
2: 。我现在会警醒，就是我自己脑子里是有一些。关键的警戒句，就只要这些句子我突然标识出来了，我就会警醒自己。然后其中有一个就是“只有什么什么才啊、嗯 uh,
0: uh, 我觉
1: 得很多时候我们不会说出这种条件句的话，但其实内化在我们心里。
0: 但我觉得这个问题是不是也许也是可以反过来想的？就譬如我们刚刚说到，你见到那位富人，或者说贝克汉姆家的孩子们，为什么他们比较有松鼠感？是因为他们就对“只有就”这句话已经就他们的人生已完全免疫了，对，或者他们已经提供了否定，已经脱敏了，就像我会觉得我们会对这件事情还是有想象，是因为我们并不真的拥有过他们，因此我们就会有滤镜。但是其实我觉得做记者很好一点是，就帮助我们给很多事情去魅。我会觉得我很多时候并不那么的想要成为一个富人，也是因为因为工作的机会肯定还是多少跟很多人打过交道嘛，你就知道并不是你有钱了你就能够快乐了，并不是你有钱了你就可以变成全天下最幸福的人。那。对于很多人来说，他有钱了不过如此。嗯、对，那有的时候我就会觉得啊、呃，我的思维变了，我并不是非如此不可了。嗯，我会觉得啊，原来不过如此
1: 。我觉得很重要的一点，就迈过这一步，还是你要看清钱只是中间的手段。它只是中间那一步，你真正要的是最后的那一步。但钱不是你的目的，钱只是手段嘛。它经常挡住你。然后刚刚我会想的是，还有很多时候，就像我会夸大很多苦难一样，就是对苦难的想象会把自己先吓死。也有很多人会夸大钱带来的快乐，或者夸大对快乐本身的想象
2: 。我觉得那些快乐是被社会规范了的
1: 。对对，或者就是大家会觉得快乐是个很大的词。当我说出我要怎么做才能让自己快乐的时候，其实我想的是，我会寄予一个很大的期望到里面，或者我会期待快乐是一个完美的、长期的、天堂般的状态。但我后来发现，可能问题就出在这儿，就是不存在一个永远持续的快乐。快乐可能本来就是一个很小、很微不足道的东西。就像刚刚我说的，你想对自己好，那你就当下就去做，就是你不一定要满足 A、B、C、D 条件，你就去做。当某天晚上九点钟的时候。我脑海中冒出个声音，叫做“我想吃板烧就退保”，然后我就买一个买一个板烧就退保，然后可能配送费有点贵，可
2: 是我想吃啊，那叫他送过来，然后我吃到它，那就是一个其实很难得的快乐。因为刚刚我们聊到的其实是把金钱当做一种手段，而不是目的。嗯，嗯然后最近我其实又有另外一个想法，嗯，就是我觉得我把它当成是一种武力建设。武力对，就因为我最近在备考考研，然后学政治，因为我我觉得我之前是有点仇富的，嗯、就是我我我说出来我肯定不承认，嗯，但是我就总是觉得好像有钱人都是先剥削别人，然后再有钱的或者什么，就是我觉得我没有完全处理好跟金钱的关系，之前我没办法挣到它，跟金钱的关系里面其实就有一点是我有点敌视他，或者我没有非常平等的对待他。我有个比喻，就是我觉得它就像一个国家的一种武力装备，嗯,嗯，就是一个国家一定要发展它的武力装备，但不不是为了打别人的，嗯，而是有一天万一的时候会用得上，它像一个核威慑，它依然是让自己感觉到有力和感觉到强大的一种方式，但是那个方式不是用来打别人，或者不是用来把它花出去的。就只是用来让他在那里的。
0: 我想到我们有另一个朋友黄姐也上过我们的节目，她有过个比喻，她说她需要对她的人生先进行经济制度改革，再进行政治制度改革
1: 。但是你有没有怀疑过？就是可能我就会有一点警惕说，说能够成为我武力装备，能够提供给我核威慑能量的，真的是钱本身吗？还是说它其实代表的是别的东西呢？只是我看不清它，只能只
2: 能看到钱呢？我其实还蛮相信钱本身是有真实的价值的。嗯，就是经济基础决定上层建筑，就就是我,我们
0: 这两位真是，这这个经经济学毕业的学生<笑>
2: 对，对，当我真的学经济，我是从政治经济开始了解的。嗯，就是所有的那些观念或者理念，它底下一定是有一些非常扎实的东西支撑的。嗯嗯，就比如说，我可以拥有一个阳光带阳光的阳台，然后我可以让我的植物在那里生长。嗯、我其实底层就虽然我需要给它时间，给它阳光，给它水，但我也需要。给他其他的支撑，让他能够有力的、长期的能够保持在那里。嗯
1: ，我觉得这就是之前可能我的，就是从另一个角度想，带阳光的房间是，我们想到是这样一个东西。然后我们为了得到它，其实是需要付出金钱这样的手段。来满足自己这样一个愿望和幸福感，但我会发现，呃，我就会尝试想说，有没有别的，就是不用借助金钱这个手段，也带给自己同样感受的东西。我想通过带阳光的房间获得的是什么呢？是舒适的生活，然后自给自足的、舒适的，能让我感到惬意的一个生活状态。然后我。我可能就会给自己绕进去，我就会觉得说，我有没有别的不通过钱的方式可
2: 以提供这种舒适的状态呢？我懂你的意思，因为我在过去的一段时间内，嗯、我觉得我就在尝试着找各种各样的这种不需要金钱就可以达到的状态。然后我<体>对，确实找到了很多平替，比如说我非常非常喜欢，就是学累了或者写东西写累了，去公园转转。嗯，就是公园里面，一个是它有非常丰富的那种植物的气息，就你一进去，你自然那个精神状态就放松了；然后一个是你进去以后，就是它有。社群氛围感，然后每个人都在非常悠闲的状态做自己的事情的时候，你进去你就觉得自己找到了一些归属。我记得小胡是不是？哎、你你有找到过类似的这种平替吗
0: ？到五月份了，我跟诗雨去了一趟阿那亚嘛。阿那亚是一个就是你知道被精心的钱堆起来的这么一个中产阶级社区。当然那些居住条件什么都很舒适啊，但我意识到我所有的这个几三天两夜当中，我最快的那个瞬间，其实看到日出的那个瞬间。但是其实日出日落是免费的。嗯，对，就是那一刻我突然意识到，哎。我我可以在阿拉亚看这个日出，我也可以在阿拉亚的外面看这个日出。我只要随便找到一片海，我都能够看到海上的日出
2: 。对，就是一定有一些东西是完全免费的就可以享受到的，这是非常非常好的事情。呃，但它其实只是那个你让你快乐那个中间的一部分。部分对，就还是有一部分是需要花一点钱的，嗯、有一些可能需要花很多钱，有一些可能花一点点钱。嗯，对，但它还是要花钱的。所以这个其实是刚才你的那个、对，我觉得这就是我和金钱的关系另吧。住的那个节点，就是我可能一定要靠不
1: 花钱，<笑>对，或者我会觉得说我一定要把所有事情都解构到最后一层，然后如果到最后一层的话，我就会强迫自己说，那我就找一些别的方式，我绕开所有的。手段条件来达成我真正想要的那个东西。如果实现不了，那就是我还没有想清楚我想要的那个是什么。我对金钱和它背后所代表的那种，然后特别害怕依赖它，就是那种功利或者世俗的东西。我很害怕自己沾染上这种气质。但我觉得之所以会有这种害怕，就是因为你其实没有真正的正视
2: 金钱和你的欲望。嗯，刚才其实你提到了还有一个点，就是关于金钱和时间。关于匮乏感，或者关于穷人的这种思维方式，我觉得不仅存在在金钱上,上，对，就是比如说你每天九九六零零七，然后没有任何自己的时间，没有任何休闲，或者没有任何敢于什么都不做的。时间，我觉得这个都是一种穷
0: 。我会觉得我们既是钱的穷人，我们其实也是时间的穷人
2: 。对，包括也是爱好的穷人。对，我最近辞职，就
0: 是大家都会觉得我有大量的时间用于探索自己的。我发现我其实没有什么时间在探索自己。我几乎每天都把自己排得特别满。我好像特别害怕自己停下来。我就停下来那一刻，我可能会觉得我度了这一天，我这一天用来看小说了。我会觉得我这一天没有你的产
2: 出是什么？<笑>对
0: ，但是我却在花钱，因为每天我折算一下，我北京的房租几百块钱。
1: 我觉得归根结就是让我想到那个泰国姐姐，我觉得她就是一个可以想怎么呼吸就怎么呼吸的人。但我们是需要为自己呼吸赋予
2: 合法性的人
0: ，对，需要正呼吸权的人
1: 。
2: 这个感觉就是一种非常贫穷的思维，就已其实这个世界上已经没有任何的条件能够限制你了。嗯，然后最后你自己捏住了自己的喉咙。对，就你要做的只是呼吸而已，<笑>就是呼吸你能够呼吸到了一切，
1: 然后按照你想要的节奏呼吸，但是你却希望自己能够呼出最好的气。<笑>
2: 比如说，我工作的时候，我就觉得自己是时间的穷人；然后我 gap 后就觉得自己像个富人一样，我就是时间的富人。但我发现自己是金钱的穷人。我觉得各方面的匮乏其实都可能会限制我们。如果某一天真的能够找到一些平衡，就是可能没有那么多钱，但是有一些；然后没有那么多时间，但是还是有一点自己的时间。就是也许到那个状态下，没有任何的维度是贫穷的，没有空间的贫穷，时间的贫穷，金钱的贫穷，阳光的贫穷，对，空气的贫穷。然后那个状态可能是一个比较比较舒服的状态。
1: 对，但我觉得那个状态它一定不是一个到了某个节点，我感觉到好，从今天开始我不再因为这些而匮乏。好，我可以卷到这后了。<笑>对，但我觉得它一定是一个在某种循环和流动，就是一个在转圈的东西中达到的状态。就像我会觉得我，我其实我们三个人对钱的态度和匮乏感的那个气质有点不一样，但是共同点就在于我们的那个气都有点阻塞，就他都有点想寻求一个确定的。一个稳定的东西，嗯、是
0: 我稍微说个俗点的东西啊，就是大家刚刚在说做很多事情其实并不需要那么昂贵的价格嘛，我就想到一个词叫地理套利，你们有没有听说过？啊、就是就是
1: 比如说你去香港赚钱，深圳花嘛。呃，差不多，就现在很多数字游
0: 民就会实现这种生活方式嘛。<笑>然后我最近就打算去大理地理套利一下，因为在北京拥有一个有阳光的房间就是很昂贵，但是在大理你就可以非常便宜的价格租到一个面朝苍山，每天早上就会被云南的阳光晒醒的这样的一个房间。
1: 就是，但你还是很传统的金钱观，你只是想用更小的钱获得
0: 好的物质、呃、对，是的，是
1: 的。所以就说我说一个俗一点的东<笑>东西了哈。<笑>你
0: 还把玩俗文太极？<笑><笑>但是我会觉得，其实我们还是特别在意，我们对钱特别拧巴。其实。我觉得多多少少其实跟社会的眼光有关。那譬如说我自己身上比较明显的是，我很多大学同学因为做金融，那他们赚的钱很多嘛。其实，在毕业后很长一段时间，我跟大家还是很好的朋友，直到现在也是啊。但是我发现他对我来说有个前提，就是我从来不会去问他们，也从来不会告诉我他们现在到底赚多少钱。就是我心里很默认他们应该赚很多很多钱，但这个很多很多其实不是一个具象化的数字，所以这件事情好像。也不会在我的脑海里面停留太久，但是直到有一天，那次我们跟另外一个共同的朋友在一块，他就非常随口的就说了一句，说，哎，就我们一个共同朋友谁谁谁，他现在年薪应该有两百万了吧？我就发现两百万这个数字在那一刻仍然非常非常深的刺痛了我
1: 。
0: 哦、啊，虽然说可能就像刚刚说的嘛，我其实不知道我自己赚两百万要干嘛，但是我突然发现，哎，我很好的一个朋友，也是我以前的同学，人家现在都是赚两百万了，而我现在每天都在干什么呢？我多少仍然没有摆脱。这个东西带给我的阴影
1: ，那其实它核心说明的是，比如说你和同龄人，就是你会在内心暗,暗和别人做比较这种倾向，或者很害怕自己。输于同龄人或者失败落于下风的那种状态嘛，只是他可能在你心里藏得很深。我仍然觉得他反映的不是钱，而是说借助钱这个照妖镜，它折射出了你内心你可能平时看不到的那个东西。对，
0: 因为他其实我觉得本质上也是是，我们刚刚说到底什么能够给我们带来快乐？嗯、那可能我觉得我的快乐的一部分，就算仍然建立在。公众认可，嗯、对，或者是赢，或者是这种竞争欲上面，还有一个特别强的一个前提是我曾经觉得我在别的领域我得到了一个非常强的一个价值的信念，然后我只要遵循这个信念走就可以了。但如果这个信念它一旦幻灭了，我就没有一个相当于树干了，那我可以怎样呢？我只能去想现在最大公约数的那个社会的价值，大家就会说，哎，你赚多少钱
2: ？我想到了你你的 OKR，、OK、哦、啊，<笑>就是你的 O 是价值，就是你始终希望自己的价值在不断提升，<对>然后很有价值。<是>然后你怎么拆解它呢？就是你要把它变成数字，然后变成可衡量的指标。其中有一个就是存款，比如说有一些就是社会的认可，然后有一些就是阅读量、浏览量，有一个就是钱。然后在这个上面。如果低于别人，就显示你的价值低了。我觉得这个是在处理自己和自己对自己理解的那个价值的关系。就是我我我我在不挣钱之后，我其实也发现我花了一段时间需要重新处理这个事儿。因为如果比如说，当你已经获得了社会认可的时候，其实你不用处理这个问题，你就觉得我不用想，反正就别人都觉得我不错，那我没必要想我价值是什么。当当我已经没有了那那层社会价值、社会认可之后，我还认为我的价值是什么？就是。如果你生活在一个只有你一个人的
1: 星球，能让你感到快乐或者觉得自己是有价值的人的是什么东西
2: ？或者你还觉得自己是有价值的
1: 人的
0: ？你们问我一个艺人
2: ，然后一个人生活，<笑>我觉得异人
0: 我受不了一个人。不是一个人
1: 生活，这个星球、哦、就是这是一个没有，这是一个没有存款的星球，这<笑>是一个没有社会关系，就是没有他人的目光的星球。或者，但是
0: 有他人，<对>没有他人的目光，嗯、对
2: ，就是你还可以从
1: 关系里面获得一些这样的。嗯比如说，你做任何东西，你的任何成就都不会被人看见或者被人来大声的喝彩。那你做什么事情会给你带来快乐
0: ？你们两个有自己的答案吗
2: ？我觉得是和朋友的关系。对我关系是一个非常非常重要的东西。我我觉得我确实花了一段时间来处理自己是不是有价值的这件事情。我在尝试着去相信，虽然我经常还是跌回那个坑，就是跌回那种羞愤，然后。痛苦抑郁的坑，但是我有的时候会觉得自己天生是有价值的。这个价值，比如说在于我，我很喜欢自己的房子，我很能欣赏那些自然的美，我很能跟朋友之间达成深度的交流，然后我非常善意的能够去给我认识的人以支持，我我能够看见他们。我觉得这些，嗯，我我把这些理解为我的价值，就我我有时候会自己一条一条写下来。对，我觉得这跟今天我们来你家录播课，还有一直跟你
1: 打交道，感觉就很像。就是你周身就像散，会散发一些积极的、温暖的东西。嗯、然后，而且这东西不光是对别人，也是对你自己。就哪怕可能你一个人养花。浇水，你也会散发那个东西，然后它是会滋养到你自己身上，然后接近你的人也会被你的东西滋养到，然后也会被你看见，就大家共同笼罩在一个很和谐温暖的光晕里。我觉得这就是，这团光就是你的价值。<了><笑>其
0: 实跟你的阳光房，我觉得给人的感觉很像，对，就是有很多的植物，然后它在生长，它是很自然的生长，然后你也不需要有太多人工的干预，然后每天阳光就洒满你的房间
1: 。对，我觉得我就是你房里那个之前可能快死了，在阳光里马上就活了的那个<笑>那个植物。哇，这真是最高的奖赏。嗯，我其实很能理解小吴会觉得他人的目光很重要这件事，但后来我慢慢意识到，我是从反面意识到的。就是有段时间，我写完一篇稿子的初稿，然后我就会想要给我的朋友们看。但后来我会发现，我把稿子发过去之后，我的第一反应是，如果他们觉得我的稿子写得很烂，会不会就不跟我做朋友了？然后我就会意识到，原来我对于这种他人认可的追求，其实是因为我会觉得大家，大家是因为我的成就。和这个价值才会喜欢我，才会发展跟我的关系。可能后,后来，当我意识到，可能我是一个可以跟大家在相处中带来快乐的人，或者我是一个能看见别人、能给别人做心理按摩的人，就是在这种东关系本身孕育着新的东西，反而滋养了这关系时，我就发现，哦，原来那个价值体系和社会目光也是像钱一样，只是中间的一站而已。
0: 其实我会觉得底层我们应该区别不是很，我想要得到那些公众的注目，某种意义上也是我想要讨人喜欢，然后我可能会觉得我取得的成就更多，大家就会更喜欢我。但有的时候，我觉得觉得也不一定是这样。那譬如说我跟我以前的很多朋友的相处，那我也没有赚他们那么多的钱，但大家仍然很喜欢跟我一起玩。但是确实有一个非常现实的棘手的问题，就是比如说大家一块出去旅游，就涉及到一个预算，然后你们每天住怎样的房间，然后你们定一个怎样。样标准的一个旅游的标准，然后我会觉得这个就是是很日常，但是的确会影响到你们之间的日常相处的一个维度
1: 。但你还是想想刚刚那个问题呢，就是我还是很好奇，哦就是、如果你在一个你做任何事都不会因为他的成就来被人夸奖的地方，那你做什么会让自己开心
0: ？跟你一样，我觉得我的那个底层也是想让被人喜欢
1: 。哦，我觉得我的那个不是被人喜欢，就是跟朋友相处
0: 。我的是被人喜欢，就是被需要。嗯就是人是社会动物嘛，我没有办法脱离社会，所以你要说完全，我们把它想象一个虚拟的情境，譬如说我们现在在一个深山老林里面，如果我有三五个朋友，哦、我可能还是会想到我有些技能，比如说，<笑><砍柴 S 1> <笑>对对，有的人负责烧饭，<笑>然后我负责砍柴，然后我我在这个团体里面，我觉得我有用，我好像觉得如果我什么都不做的话
1: ，对吧？这就是我们刚刚说的、哦，那
0: 我会觉得我会提供情绪价值。
1: 对，这就是我们刚刚说，就是好像死
2: 都是一个有用的人。对，对哦、我
0: 们必须要先做
1: 到 A， 才可以做 B。对，嗯、但真的吗？你们相信你们如果没有,没有价值？哎
0: ，我就是不信，我不信我没有价值，我在这个社会上还会被需要
1: 。对，因为你落点是你还会被需要。哦、对
0: 对对
2: ，有可能你的朋友不需要你，但他依然爱你。就这里面其实价值是可以分为很多个维度的，我觉得有一些是商业价值，嗯，然后有一些是情感价值，就不是每一个都是。必须得这个市场上有需求，然后你你你能够提供这样的锤子，你你能你能够做这样的钉子，你才是这样的价值的。对于人和人的关系，我觉得那是另外一种价值，就是当你说到情绪价值的时候，就是比如陪伴或者存在或者看见。真的存在，有时候也可以作为一种价值。嗯、就是、我觉得它是不是一种存
1: 在供需关系的东西？哦、就很多时候你的朋友的对<错>你的朋友他对你没有需求，他不需要你，但他依然可以爱你。就以前看齐美尔的货币哲学嘛，就他会讲到。自由这个概念，就是存在两个东西，一个是你的自我，一个是你所拥有的东西。然后自由就是在这两者的这个天平摇摆的过程中诞生的东西。然后就比如说你所拥有的越多，那留给你的自我发展的空间就会越小，这时候你会感到一种可能不那么自由的束缚感。就是这两者在博弈嘛。然后我会觉得，当那个供需的东西它太多了，拥有的东西过多的时候，它就会压迫到在你的存在。就是我在和我有之间的
2: 矛盾，任何层面的匮乏都会导致人产生一些不好的感受。嗯,嗯，但是任何层面上都不匮乏，可能相对来说就可以到达一个比较可持续的均衡状态。嗯
1: 、对，我觉得刚刚小吴说的，他和朋友的关系很好，就给我的一个启发就在于就。我们如果只处理我有什么和我缺乏什么的关系，可能也会陷入缺乏的圈套。就我们可以跳出来看看，人生不是只有我拥有什么和没有什么这个维度，它还有其他的维度。就比如我我的存在本身，然后我呃向外展开的可能性等等这些东西，它好像就能够一定程度上把你从匮乏感中解脱出来，因为你的人生不是只有考虑我缺啥这一个点
2: 。就诗、是、雨谈到了一个非常重要的是说，其中就是。有和没有，虽然说他已经穷举了，嗯、但它其实只是一种一,一个维度。嗯、对对对，当我们有很多种维度、很多种思维模式去思考的时候，其实那个才是一个更充盈的
1: 。对，我觉得这和刚才木田姐说的，我们可以找到一些在别的方面滋养自己的那种能量，本质上是很像的。就是我们不要僵化在一个地方，只看我能够穷尽我最大的努力能拥有的是什么，你会发现有的东西它可能。你永远不可能拥有它，对吧？你从这个角度上想，免费的太阳其实不在于说你不花钱就能有它，而、啊、在于那个你永远也无法拥有的东西，它的存在也可以带给你快乐。可能这就是另一个思维方式。嗯、
0: 因为我在想，我们那种拥有的逻辑其实还是一种很线性的确定性的逻辑，嗯、它特别像一个帝国，它要不停的往外扩张，<对>它好像不扩张这个帝国就会覆灭一样。这就是
1: 资
2: 本主义的。对<笑><笑>原来我们是
0: 被资本主义给毒害的。<笑>然后
1: 你会觉得，当你的这个。版图扩张到了世界上每一个角落的时候，你就会成为这个世界上最
2: 快乐、最松弛的人。<对>但其实不是，嗯、但它只是陷入了一种游戏模式而已。嗯、啊
0: ！哇、哦！<笑>我没有想到我们这期抵达了这个深度。但是有没有一些方法论呀？又开始不是我就想，那我们怎么去想一个问题
1: ？或者我觉得你可以从尝试和一个你对他没有需求的人做朋友开始
2: 。<笑>我觉得可以从<笑>我
0: 脑海中浮现了很多人名<笑>
2: 。我觉得可以从。对自己的思维模式进行尝试着去晃动它，开始。比如说，当自己陷入了一种思维模式说，说只有什么什么才，没有什么什么就。嗯这个时候就会提醒自己说，我可能陷入到了一种线性的模式里面。这个时候我，我我知道一定还有一些其他的方式，只是我还没有想到。就当我感到非常绝望、感到抑郁、感到崩溃的时候，我就会告诉自己说，一定是我还有一些方法我还没有想到，而不是说这个世界就已经穷尽
1: 了。嗯，我觉得迈出这一步就是最难的。就比如，我觉得我小时候很容易，可能班里有个同学他经常跟我聊天，然后可能那天他没跟我说话，然后我就会觉得。
2: 我就很容易想，对他是不是生我气了？是我,了我是不是哪里惹到他了？嗯、然后我就 okay, 对，会这
1: 样然后你就开始穷尽你脑海中的所有想象，去分析你今天可能惹到他的细节，并且以此说服自己，他就是讨厌我了这个点。对,对，但后来无数次青春期经历说明，人家其实并没有，对吧？然后我就会从这种经验里得出的结论，就是当我有这种感受的时候，大多数可能性是我自己想多了。对，所以当下一次这个情况发生的时候，哪怕我的思维定势是立刻想他又讨厌我了，但我就会强行的说服自己，为自己辩驳,己辩驳下说，说很可能这只是我的错觉，就是要强行的扭过这一
2: 步。我觉得你已经找到了一种非常好的状态，就是就你通过自己的经验在跟自己 b a r g a i n 跟自己那个原始的那个思维方式嗯，在进行讨价还价、嗯。
1: 但我觉得这种东西它需要。就比如说，如果我没有在后来和那个那些朋友们继续建立、维持好的关系，我没有经验过这个事实的话，我就会陷入之前自我否定的那个怪圈。就它其实是需要一些
0: 。你有过一个例外，就是你有过一次，你没有只有才。嗯
2: ，
1: 嗯对。然后我觉得很多人是你赌不起这一次，或者你没有得到过这一次
2: 。哦，明白。<右>如果外界是有这样的经验的话，是非常幸运的。但是没有的话，其实。是可以自己去给自己找这样的机会的，嗯，比如说，我觉得我攀岩就是在给自己找这样的机会，就是我我不断的下落，然后每一次下落之前，我脑子里都会想到一百种自己摔死的惨状，<笑>是挂在这里，还是挂在那里，<笑>然后还是脸擦伤，还是哪里挂，就是惨死。但是每一次当我平稳的落地的时候，我觉得都是在给我积累一个这种可以习得的。经验告诉我说，其实不是我想象那样，比我想象那样要平稳的多，要安全的多。当我第一百次跳下来的时候，我发现自己就不再产生那样的想法
1: 了，嗯，就很
2: 神奇。我以为自己一辈子都要带着这样的想法，带着这种无数的糟糕的体验和经验，但我后来发现，当他足够多的时候，其实是可以去练习着转换到另一种轨道。
0: 最近像我自己辞职也是，就是你以前一直在用一个很确定的框架去看这个事件嘛。包括我们今天聊的整期，我们在围绕着钱，也是因为我们的这个框架里面有一种框架，就是跟钱相关的框架
1: 。因为钱是最朴实、最确定、可以折射出万物的一个框架。对。但是
0: 对我来说，那如果我辞职之后，你仍然用那个框架，你一定推演下去，就是很多朋友会问我：，那一你什么时候找个班上？然后哦，你下一步要做什么？然后三你这个钱怎么办？就总是这样。当然，这仍然是重要的问题。但是其实我们也可以换一个视角，换一个眼光去看待这些嘛。就某种意义上，就是大家刚说的，我觉得就是让自己试一次，你看看到底会发生什么
1: 。嗯，我觉得是钱，它作为一个最稳固的那个框架，突然让我想到“固若金汤”这个词，就是很金哦，很、oh, 嗯、金，对吧？其实我会觉得钱作为一个最稳固的框架，然后我对它的反思和它折射出的那些疑虑，其实有一点打破我对于所有我坚信不疑的稳固框架的。那种怀疑，就像我会对滴滴八块八拼车保持警惕一样，我会想要本能的对所有我在一段时间内特别信奉的东西保持警惕。比如，我不可否认，就是在我读了很多女性主义的著作之后，我就是会。对很多事情，真的就用性别二元的视角来看待，比如一个男性做了些不好的事情，我就是会倾向于解释他是个男的。或者前段时间，我会经常遇到谁谁可能他有一些无法处理的矛盾和情绪问题，我就会觉得他该去做心理咨询。然后那个老师他也会对咨询可以解决一切心灵的问题这种框架表示怀疑。心理咨询它当然有其用处所在，但它可能并不是这个世界所有自我的解法。然后那个时候我就也突然。就有那种灵光一现的感觉，因为我之前就会觉得，你去做个咨询，你就自我觉察一下，你就会解决很多东西。后来发现，这个我曾经信奉的东西，其实也有点被我自己固化
2: 。我觉得是里那个二元对立，其实我觉得那个也是一个过程。我们把任何的事情都从，呃，它有两个极端的对立，来把它转换成另一种，就是它是一条光谱，
1: 嗯,嗯，它只
2: 是光谱上的两个方向，但这个方向它不是确定的点。嗯，它它可以一直延伸，它中间有很多过渡的阶段。我觉得这个就是一种人成熟的方式和人类进化的过程中对于认知上面的迭代。嗯
1: 、对它的诡异的地方就在于你处于这过程中的一战的时候，因为你认知不到后面还要一战，所以你。认知不到后面还有一站
2: 对立，确实就是最简单的思维方式嘛，它就可以解决非常多的事情，嗯、而且它可以清晰。当你进入到后面的时候，你就会发现很多事情没办法再描述的非常的准确，它就是不确定性的，嗯、有些东西很难，所以大家就会把很多东西都简化、清晰，以至于最后它已经不是那个事情本身，以至于最后就落成了一个通用货币，就是钱
0: ，对、嗯、对吧？我就觉得现在可能流行两种通用货币，一个是大家刚刚说的钱嘛，但譬如说一个流行的叙事就是搞钱，我们要搞钱，然后。第二个叙事，我觉得就是恋爱脑，就是要反恋爱脑。那、啊、我就又又想到，我们真是瞎想。就是我刚刚想到最新一期《不随波动》跟张春聊，因为张春有一个比较主要的观点，就是亲密一切亲密关系都是权利关系。我觉得一方面，如果我们打开了这个视角，当然。看很多问题会不一样，但另一方面，我们好像也不应该只被这个视角局限住。如果说我们最终理解哦，人与人之间的关系只是权力关系的话，我会觉得那相当于是对于人的暧昧、复杂，甚至是人性的那个光辉的东西的一种否认
1: 。我觉得张圈那期我记住的那句话恰恰相反，就是他说很多原本清晰的东西，只要一涉及到爱，就会变得模糊。就他说爱就是一个把所有事情变得很模糊的东西。也许在一些就真正你讨论到落到实处的亲密关系的时候，这是一个不好的，因为你需要一些清楚的东西帮你逃出困境。但我后来会觉得，这就是我们需要爱的原因，就是因为爱它诞生了一些模糊性，所以我们需要爱，就是人需要把自己置于一些模糊中。
0: 总之，钱一定不是解法，钱太清楚了，太是钱太
1: 、嗯、太锋利了，了钱像一把锋利的刀，割破了所有爱的模糊。哦、标
2: 题都
1: 想。那我们本期节目就先聊到这里了。如果大家有关于钱或者关于爱的想法，也可以在评论区跟我们讨论
0: 。我们再一次感谢木田来做客《逐影武器》，也欢迎大家去订阅木田和他的朋友梓潼一起开的一档播客，叫做《长途巴士》。
1: 嗯，是欢迎大家来做客。<笑>好呀，那我们今天就先到这里啦，拜拜，拜拜，拜拜。
0: Fail the call.
1: My life it comprises of losses and wins and fails.